0: Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom Dengan pendeta Rainer Schoenemann Pada saat ini saya akan Menyampaikan sebuah ceramah singkat Mengenai Makna perjamuan kudus Kasih Allah Makna perjamuan kudus Kasih Allah Mengenai perjamuan kudus telah ditulis Banyak buku dan juga banyak artikel Saya hanya berusaha untuk memberikan garis-garis besar pengertian Dan juga penerapan perjamuan kudus secara praktis Secara mendasar Perjamuan kudus tetap akan merupakan sebuah misteri Yang tak dapat diselami secara sepenuhnya Melankton benar ketika menekankan bahwa Rahasia misteri Allah tidak harus kita pahami Tetapi harus kita sembah Ini bukan berarti pengertian tidak penting Tetapi harusnya menjadikan kita rendah hati Bahwa tidak ada yang memiliki suatu pemahaman yang utuh dan final Dalam kesadaran sepenuhnya akan keterbatasan pemahaman secara penuh Saya ingin memberikan beberapa penjelasan yang dapat memperkuat persekutuan kebersamaan kita Dan mengingatkan kita kembali akan kekayaan besar yang kita miliki dalam perayaan perjamuan kudus kasih Allah Bagian yang pertama adalah beberapa dasar pengertian perjamuan kudus Beberapa dasar pengertian perjamuan kudus Satu Empat elemen Alkitabiah dalam perjamuan kudus Empat elemen Alkitabiah dalam perjamuan kudus Biasanya dipahami bahwa perjamuan kudus adalah Perjamuan terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya Namun demikian Hal ini tidaklah sepenuhnya benar Karena sebenarnya ada empat elemen Alkitabiah Yang penting dan ikut berperan dalam pemahaman mengenai perjamuan kudus. Pertama yaitu perayaan Paskah dalam perjanjian lama. Di sini nampak berbagai kesamaan aspek yaitu sukacita atas pembebasan dan pelepasan dari rasa takut serta keterikatan sekaligus akan harapan tindakan keselamatan Allah. Kita baca Keluaran 12 dan juga bandingkan 1 Korintus 5 ayat 7. Juga kedua berbagai perjamuan kasih dari Yesus Selama pelayanannya di dunia Dalam hal ini nampak bagaimana Yesus duduk Bersama-sama dengan orang berdosa Untuk menegaskan bahwa dia datang Untuk menyelamatkan orang berdosa Misalnya Markus 2, 13-17 Lukas 19, 5-10 Juga Lukas 15, 23-25 Yesus ingin bersekutu dengan setiap orang Dia peduli dan dia mengasihi setiap orang Tidak ada yang dikucilkannya Yang ketiga adalah perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya Kita baca dalam Lukas pasal 22 14-23 Matius 26, 20-29 Markus 14, 17-25 Dan Yohanes 13, ayat 21-30 Yesus memerintahkan kepada para muridnya Untuk terus mengulangi perjamuan ini Meskipun Yesus tidak lagi bersama dengan mereka secara jasmani Itulah sebabnya mengapa gereja Tuhan Di seluruh dunia, sejak kenaikan Yesus ke sorga sampai kedatangannya kembali ke dunia Merayakan perjamuan kudus secara rutin sebagai tanda persekutuan ke dalam dan kesaksian keluar bagi dunia Dan elemen yang keempat, perjamuan makan Yesus setelah bangkit dari antara orang mati Lukas 24 ayat 30 Dan juga Yohanes 21 ayat 13 Di sini penekanannya adalah kepada kehadiran Yesus Sebagai yang hidup yang telah bangkit Jadi bukan hanya peringatan akan kematiannya semata-mata Juga Yesus yang telah bangkit Selain itu juga mengenai pengampunan Dan sebuah pendugasan baru Serta pandangan kepada dunia yang baru yang akan datang Yang digambarkan sebagai sebuah pesta besar Yang kedua adalah perjamuan kudus Adalah bagian dari perjamuan makan Perjamuan kudus adalah bagian dari perjamuan makan Dalam praktek mula-mulanya Perjamuan kudus merupakan bagian dari perjamuan kasih Kita baca kisah para Rasul 2 Ayat 42 Juga 1 Korintus 11 ayat 17 Artinya Ada suatu suasana persekutuan kebersamaan Dimana umat percaya meluangkan waktu bersama Makan dan minum bersama Dan berbincang-bincang Serta merasakan bersama Sukacita Suasana kehadiran Yesus Dan dalam suasana kebersamaan inilah Dimana kesatuan ditekankan Kemudian perjamuan kudus dilaksanakan Dengan mengingat kata-kata Yesus mengenai roti dan anggur Perjamuan kudus ini merupakan sebuah rahasia Sebuah misteri yang besar Rahasia yang pertama adalah Rahasia kehadiran Yesus Dalam roti dan anggur Inilah tubuhku, inilah darahku Misalnya Matius 26, ayat 25, dan juga ayat 28 Roti mengingatkan kita akan tubuhnya yang dipecah-pecahkan Dan anggur akan darahnya yang ditumpahkan untuk penebusan dosa dunia Hal ini juga ditekankan dalam Yohanes pasal 6 ayat 53-55 Yang menyebutkan bahwa tubuh dan darah Yesus sebagai makanan dan minuman Yang sesungguhnya dan menegaskan bahwa barang siapa yang tidak memakan dan meminumnya Tidak akan memperoleh kehidupan kekal Dengan demikian Yesus tidak hanya hadir dalam Firman-Nya. Dan dalam roh kudus, tetapi juga dalam roti dan anggur dalam perjamuan kudus Artinya, Yesus ingin memberkati, mengampuni, dan menyembuhkan setiap orang dengan kehadirannya Dengan demikian perjamuan kudus adalah seperti obat untuk kehidupan rohani kita Dari awalnya, perjamuan kudus dijelaskan bahwa dalam, dengan, dan bersama roti dan anggur Yesus sendiri yang hadir Dalam perjamuan ini kita merasakan Kasih Allah yang luar biasa kepada kita Kita dikasihi, kita diterima Dan dihargai Rahasia yang kedua adalah Rahasia peringatan Akan perbuatan-perbuatan keselamatan Allah Lukas 22 ayat 19 Ini berarti Dalam sikap mengingat akan perbuatan Keselamatan Allah bagi dunia Bagi jemaatnya Dan bagi kehidupan pribadi kita Maka kita merayakan perjamuan kudus Roti dan anggur Merupakan pertolongan bagi kita untuk mengingat kasih dan segala kebaikan Tuhan Dan sekaligus memberikan kepada kita Suatu kepastian pengharapan di tengah kebimbangan yang kita alami Yang ketiga Kekristenan pada hakikatnya tidak bersifat ritual atau kultis Kekristenan pada hakikatnya tidak bersifat ritual atau kultis Bagi Yesus, tidak ada tempat-tempat yang khusus Tidak ada benda-benda yang khusus Dan tidak ada ritual-ritual khusus Untuk dapat mendekatkan diri kepada Tuhan Terbaca Yohanes 4 ayat 21 Matius 15 ayat 17 Dan juga Lukas 11 ayat 37 Hal ini juga sangat jelas dalam surat Ibrani Dimana semua praktek seremonial kultus Telah digenapi dalam Kristus Yang menyedihkan adalah Bahwa dalam perjalanan sejarah gereja Perjamuan kudus secara perlahan menjadi sesuatu yang kultis Yang hanya dapat dilakukan oleh seorang imam tertentu saja Yang keempat Di abad-abad pertama Tidak ada suatu konsep pengajaran praktek perjamuan kudus yang baku Di abad-abad pertama Tidak ada suatu konsep pengajaran praktek perjamuan kudus yang baku Dari awalnya perjamuan kudus terutama Merupakan sesuatu yang dirayakan dan yang dialami Juga perjanjian baru sejak awalnya Sangat jelas Nampak adanya kemajemukan jemaat Dalam hal-hal sekunder Misalnya pola dan tata cara ibadah Misalnya jemaat di Yerusalem Agak berbeda dengan jemaat di Korintus dan Roma Dan juga hal ini sama sekali tidak dipermasalahkan Baru dalam perkembangan sekemudiannya Diformulasikan berbagai kalimat pengajaran dogmatis Mengenai perjamuan kudus Yang kemudian menjadi sebuah sistem Dengan diskusi Yang hebat dan berkepanjangan Mengenai kehadiran real atau real existence Atau pengubahan transubstansi Atau kata-kata perjamuan yang tepat Atau yang tidak boleh dirubah Cara dan pola yang tepat Atau seringnya melakukan perjamuan Juga masalah penyimpanan sisa roti dan anggur Siapa yang boleh terima roti dan anggur Atau hanya roti Atau roti dicelupkan atau tidak Semua ini memiliki aspek kebenaran Tetapi kemudian ditekankan secara berlebihan sehingga menimbulkan perpecahan dan pemisahan Padahal sebenarnya perjamuan kudus harusnya bersifat menyatukan Sekali lagi, semua diskusi terperinci ini asing bagi perjanjian baru Selain itu, hanya sedikit sekali orang Kristen yang memahami tentang apa yang sebenarnya diperdebatkan Akhirnya, yang terjadi adalah kesimpulan dari kesimpulan yang semakin rumit dan menjauh dari perjamuan kudus Sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian baru Yang paling negatif dalam hal ini adalah Menciptakan kesalahmengertian Dan membuka pintu untuk tahayul Misalnya perjamu kudus dilihat sebagai jimat otoritus Yang kelima Perbedaan pendapat mengenai perjamuan tidak boleh memisahkan Perbedaan pendapat mengenai perjamuan tidak boleh memisahkan Adalah sangat-sangat merugikan bagi gereja Apabila kehendak Yesus akan kesatuan umatnya Dan penguatan umatnya lewat perjamuan kudus dihancurkan oleh karena diskusi-diskusi sekunder Yesus rindu akan kesatuan umatnya Kita baca Yohanes 17, ayat 11, dan juga ayat 20-23 Bagi saya nampak dengan jelas bahwa perjamuan kudus ini Yesus berikan untuk menyatukan umatnya Oleh sebab itu aspek misteri yang ada Dalam perjamuan kudus, janganlah dipaksakan untuk mau dibukakan sepenuhnya yang akan menimbulkan perpecahan. Dalam hal ini, sikap toleransi akan kebiasaan setiap gereja adalah penting, tetapi tanpa memutlakannya. Jangan sampai kita merasa malah dikucilkan atau malah merasa duka cita pada harusnya perjamuan kudus membawa persekutuan dan membawa suka cita. Pada mulanya perjanjian baru juga merayakan perjamuan kudus Setiap hari minggu kita baca dalam kisah Rasul 2 ayat 42 Maka berapa seringnya kita melakukan perjamuan kudus juga tidak boleh menjadi dogma Yang pasti perjamuan kudus perlu cukup sering dilakukan Karena Yesus sendiri memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan setiap kita Kita baca Lukas 22 ayat 15 Hal yang sama juga berlaku dengan cara apakah minum dari cawan atau dari sloki, roti besar atau potongan kecil atau hosti, anggur atau sirup, roti dan anggur atau hanya roti saja, bahkan apakah roti dicelupkan ke dalam anggur atau tidak. Semua ini memiliki pertimbangan tertentu dan praktis, tetapi tidak boleh dimutlakan. Bahkan kalau kita lihat di tanah Papua, di daerah Yalimo, dirayakan dengan petatas dan air. Tetap sama nilainya. Janganlah kita terus menanggung beban pemisahan Karena perbedaan pendapat sekunder yang memisahkan kita Yesus ingin menyatukan kita Yang keenam Pentingnya persiapan dan evaluasi untuk mengikuti perjamuan kudus Pentingnya persiapan dan evaluasi untuk mengikuti perjamuan kudus Pelaksanaan dan keikutsertaan dalam perjamuan haruslah dalam suatu kesungguhan Dan bukan hanya sebagai suatu acara Seremonial ritual semata Ada suatu keseriusan yang kudus Setiap kali kita merayakan Maka kita semua diperhadapkan dengan pertanyaan Bagaimanakah sebenarnya hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi Dan juga bagaimanakah hubungan kita dengan saudara seiman kita Evaluasi diri kita adalah sangat penting Apakah kita juga harus menyelesaikan hal dengan Tuhan Atau juga menyelesaikan masalah kita Dengan orang lain terlebih dahulu Misalnya Matius 5 ayat 23 dan juga 24 Kita juga bisa membuat janji di hadapan Tuhan Untuk mau menyelesaikan masalah Bersedia mengampuni dan juga minta ampun Dalam perjamu kudus Kita menjadi peka akan kesalahan Dan dosa kita di hadapan Tuhan Dan terhadap sesama Itulah juga sebabnya mengapa Paulus memberikan peringatan yang keras Untuk mengevaluasi diri Dan bahaya penghukuman Bagi mereka yang mempermainkan perjamuan kudus 1 Korintus 11 Ayat 28 dan 29 Dalam konteks jemaat Korintus pada waktu itu Mereka masing-masing membawa makanannya sendiri Dan tidak memperhatikan Dan bahkan melecehkan yang lain Dan bahkan makan secara berlebihan Dan minum sampai mabuk Sehingga menghina perjamuan kudus Yang kemudian mereka lakukan Perjamuan kudus harus dilakukan Dalam menghargai sesama saudara kita Dalam sikap kasih Sehingga tanpa itu Menjadi sia-sia dan bahkan membawa penghakiman Disini motivasi dan sikap kita sangat menentukan Yang ketujuh Perjamuan kudus mencerminkan keseluruhan isi Injil Perjamuan kudus mencerminkan keseluruhan isi Injil Ada tujuh aspek perjamuan kudus yang tercermin pada saat kita melaksanakannya dan juga mencakup Injil. Yang pertama, perjamuan peringatan. Artinya, peringatan di sini bukan saja memaksudkan kematian Yesus, tapi juga segala pengajaran dan semua hal yang telah mereka alami bersama-sama dengan Yesus, termasuk seringnya mereka makan bersama dengan Yesus dan belajar daripadanya. Yang kedua, perjamuan pengampunan. Dalam hal ini kita meyakini bahwa darah Yesus menyucikan kita Dari segala dosa kita 1 Yohanes 1 ayat e 7 Matius 26 ayat e 28 Dengan demikian kita mengingat kasih Allah Yang melebihi segala dosa Kelemahan dan kekurangan kita Pada saat kita merayakan perjamuan kudus Dapat mengalami Kepastian pengampunan Bagimu darah Kristus Telah dicurahkan Sebagaimana nyata dan pasti Kita makan roti dan minum anggur demikian juga pasti Pengampunan Allah bagi kita Darahnya dan tubuhnya yang telah diberikan kepada kita sebagai pengampunan dosa Tetapi perlu juga ditekankan Bahwa bukan perjamuan kudus itu sendiri yang membawa pengampunan Tetapi apabila kita mengaku dosa kita Dan memohon pengampunan hadapannya, saat Yohanes 1 ayat 9 Dengan demikian sini sangat penting bahwa Jangan kita menekankan elemen roti dan anggur secara berlebihan Dan juga soal siapa yang membagikannya dan bagaimana Yang ketiga Perjamuan syukur Sebagaimana Yesus juga mengambil roti dan anggur Dan kemudian ucap syukur Maka demikian juga kita sebagai umat Tuhan Datang dengan ucapan syukur Dengan pujian kehadapan Tuhan Untuk pengampunan, untuk persekutuan dengan Yesus Dan kehidupan baru yang telah diberikan Kepada kita Melalui kedatangan Yesus, melalui kematiannya Dan juga kebangkitannya Sekaligus juga syukur Akan kehidupan kekal yang dia berikan kepada kita Di Disini syukur memiliki dimensi kesaksian atau pemberitaan Bahwa kita mau menjadi murid Yesus Dan mau menyerahkan diri kita secara baru kepadanya Dan menaatinya Pengakuan ini berlaku di dalam Tuhan Juga berlaku bagi manusia dan dunia yang tidak kelihatan Untuk konteks kita di tanah Papua dan juga Indonesia Ini juga merupakan sebuah seruan Kepada kuasa-kuasa kegelapan Hai iblis dan roh-roh jahat Kalian tidak memiliki hak Atas kehidupan saya Saya adalah milik Yesus Yang telah ditebus Yang keempat Perjamuan penguatan Perjamuan kudus juga berfungsi Memberikan kekuatan dan penghiburan Yang dalam kenyataannya Telah dialami oleh banyak orang Sehingga terjadi pemulihan Baik secara rohani Maupun secara jasmani lewat perjamuan kudus Yang kelima, perjamuan pengutusan Artinya pengutusan dalam pengertian yang luas Mulai dari seruan untuk pergi dan tidak berbuat dosa lagi Sampai kepada kemampuan untuk menjalani hidup yang baru Dan juga kuasa untuk melayani dalam segala sisi kehidupan Yang keenam, perjamuan persekutuan Satu roti dipecah-pecahkan dalam banyak bagian Dan dimakan oleh banyak orang dan juga meminum dari satu cawan perjanjian baru. Ini semua menekankan kesatuan tubuh yang disatukan dalam kasih Kristus. Dengan demikian persekutuan di sini adalah dalam pengertian yang ganda 1 Korintus 10 ayat 16 sampai 17. Pertama, melalui perjuang kudus kita dapat mengalami hubungan yang erat dengan Yesus secara khusus. Yang kedua, Adalah bahwa melalui persekutuan dengan Tuhan Kita dapat menjadi dekat Satu dengan yang lain Dan memperoleh pengalaman baru Sebagai saudara-saudara dalam Kristus Maka ada persekutuan dengan Tuhan Dan juga ada persekutuan Dengan saudara-saudara seiman kita Yang ketujuh Perjamuan pengharapan Sebelum naik ke sorga Yesus telah menjelaskan kepada para muridnya Bahwa baru Dalam dunia Allah yang baru Mereka akan secara jasmani Dan nyata merayakan perjamuan kudus Bersama-sama lagi Dalam perjanjian baru Surga digambarkan sebagai tempat penuh sukacita Dimana kita semua yang percaya Akan merayakan sebuah pesta besar yang abadi Dalam merayakan perjamuan kudus Saat ini Sinaran-sinaran cahaya sukacita Dan keindahan dunia yang akan datang Menyinari Keberadaan kita saat ini Maka perjamuan kudus Ada sebuah tempat pelatihan Meski baru sementara Antisipasi pengharapan Akan persekutuan orang-orang berdosa Yang telah diselamatkan Dalam suatu pesta besar Yang akan datang di sorga Oleh sebab itu, maka cara kita Merayakan perjamuan kudus Juga harus mencerminkan Pengharapan, sukacita Dan persekutuan Misalnya Matius 26, ayat 29 Dan juga Markus 14, ayat 25 Perjamuan Kudus dapat digambarkan juga sebagai tempat peristirahatan di tengah perjalanan yang jauh untuk mendapatkan kekuatan dan orientasi yang baru. Pada saat kita merayakan Perjamuan Kudus, kita dapatkan kekuatan orientasi yang baru menuju kepada kehidupan kekal, pesta abadi bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Yang kedelapan, poin yang kedelapan. Praktek perjamuan kudus dalam suasana hikmat Pada akhirnya harus bermuara pada suasana sukacita pengharapan Praktek perjamuan kudus pada akhirnya Haruslah bermuara pada suasana sukacita pengharapan Aspek kesungguhan, meditasi, dan hikmat Adalah penting dalam perjamuan kudus Tetapi kemudian harus bermuara kepada pesta sukacita Juga berarti Suasana dan lagu-lagu yang dinyanyikan Harus mencerminkan peralihan Yang terjadi selama berlangsungnya Perjuang mengkudus dari suasana hikmat Kepada suasana sukacita Penduh pengharapan Karena pada akhirnya perjuang mengkudus Juga mencerminkan pesta Sukacita sorgawi Yang akan datang Bagian yang kedua Beberapa kesimpulan praktis Beberapa kesimpulan praktis Jika kita melihat makna perjuang mengkudus kasih Allah Yang sedemikian dalam dan luas Maka kita hanya dapat menyembah dan mengagumi Rencana Allah yang sedemikian indah dan luar biasa dahsyat. Untuk pelaksanaan perjuang kudus secara praktis Ada beberapa kesimpulan yang dapat kita ambil Pertama, melatih untuk menyadari status sebagai anak Allah Di hadapan Allah Menyadari bahwa kita dikasihi Dihargai dan diterima oleh Allah Yang kedua Bersyukur untuk segala kebaikan Tindakan keselamatan Allah Dalam kehidupan sehari-hari kita Yang ketiga Mengajar umat percaya Untuk mengevaluasi diri kita secara jujur Di hadapan Tuhan Yang keempat Belajar mengampuni saudara lain Yang bersalah Atau bersedia meminta ampun Kepada saudara yang telah Kita salahi Yang telah kita lukai Yang kelima Mempraktekkan persekutuan secara nyata Dengan sikap menghargai Dan mengasihi saudara siiman kita Yang keenam Menyadari kembali panggilan Dan tempat pelayanan yang kita miliki Di dalam jemaat dan juga masyarakat Serta memurnikan kembali Motivasi sikap dan cara kita Dalam pelayanan Yang ketujuh Melatih kita untuk berorientasi Kembali kepada tujuan akhir kehidupan kita Dan bersuka cita dalam pengharapan akan kehidupan kekal Yang kedelapan Secara praktis perlu dipraktekan perjamuan-perjamuan kasih dalam jemaat Sebagai wujud persekutuan kasih Yang kesembilan Menciptakan suasana penerimaan Kehangatan dan kebaikan satu dengan yang lain Yang kesepuluh Menerima orang Kristen yang lain Yang mempunyai tradisi yang lain Dalam sikap toleransi Dan merayakan perjamuan kudus Bersama-sama Gereja adalah kumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan Dari berbagai latar belakang Dan merupakan sebuah persekutuan pelayanan Dan hal ini Hanya dapat dilakukan bersama-sama Dan kita semua dipanggil Untuk menekankan kesatuan ini Dalam perjamuan kudus Karena kesatuan inilah Merupakan kehendak Yesus Dan akan menjamin berkat bagi kita semua Kesatuan dalam Yesus ini Adalah sebuah fakta objektif Yang harus kita wujud nyatakan Kita memiliki iman yang sama Keselamatan yang sama Pengharapan yang sama Seorang ahli teologia M.A. Macdonald Pernah mengatakan dengan tepat sekali Bukanlah bom hidrogen Melainkan hidup berdekatan tanpa komunikasi Yang adalah ancaman terbesar masa kini Tanpa komunikasi Akan muncul kecurigaan Dan kesalahmengertian yang membahayakan Kesaksian umat percaya Perayaan perjuangan kudus Merupakan sebuah tekad Dan sebuah kesaksian Bahwa kita mau bersekutu Dan kita mau bekerja sama Dan saling menghargai Dan saling mengasihi Mungkin ada yang menganggap hal ini adalah hal yang kecil Tetapi di hadapan Tuhan Ini merupakan sebuah hal yang besar Karena Allah melihat motivasi kita Yang terdalam Dan Allah Akan melakukan hal-hal yang besar Dalam persekutuan kita Jika kita memiliki motivasi yang murni Hubungan kita dengan saudara seiman kita Bergantung kepada hubungan kita Secara pribadi dengan Tuhan Mari kita evaluasi hubungan kita dengan Tuhan Apakah ada dosa, ada pola pikir Kekerasan hati, kekecewaan Yang menghalangi kita Apakah ada kecurigaan Atau kebencian terhadap saudara seiman kita Apakah kita merasa paling benar dokma kita yang paling benar Merasa lebih daripada yang lain Apakah kita sungguh-sungguh bersedia mengampuni Apakah kita sungguh-sungguh mau bersatu dalam pelayanan Dan menghargai yang lain dalam keperbagaian Mari sama-sama kita mengakuinya Dan memohon pengampunan kepadanya Tuhan pasti akan mengampuni Apakah motivasi kita yang terdalam Mari sama-sama kita bersukutu, bersyukur, bersyukur menguatkan iman dan panggilan pelayanan kita dalam perjamuan kudus bersama-sama bersama-sama kita bersyukur bersukacita atas pengampunannya persekutuan yang Dia berikan bersamanya dan juga persekutuan dengan saudara seiman kita dan juga dalam kepastian pengharapan akan pesta sorgawi di masa yang akan datang kita semua disatukan Dalam pengakuan iman rasuli. Dalam persekutuan dengan Kristus secara universal. Dalam satu pengharapan. Dan dalam satu tugas panggilan pelayanan. Mari sama-sama kita merayakan perjamuan kudus. Di mana kita berada. Dengan sungguh-sungguh menekankan roh kesatuan. Menekankan sikap rendah hati. Dan sikap menerima satu dengan yang lain. Mari sama-sama kita menjadikan perjamuan kudus. Sebagai kesaksian. Akan kasih Allah, pesta kasih Allah yang luar biasa Yang terwujud dalam persekutuan dan juga dalam kebersamaan kita bersama-sama Bersama-sama kita merayakan perjamuan kudus dalam kesungguhan, dalam kesatuan dan dalam sukacita Tuhan memberkati kita semua Amin.